0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza, aqui da Rádio Verdes Mares. E o nosso convidado hoje aqui é o Gustavo de Negreiros, que faz a sua nova apresentação aqui.
0: Opa, Ivan Bezerra, é um prazer, amigo, estar por aqui. Falando do Leão, vamos falar aqui da, das novidades, né? o que a gente tem para analisar aí e também o torcedor ficar a par de toda a situação que está envolvendo o time nessa pré-temporada.
1: Perfeito. Gustavo, eu, de cara eu já lhe pergunto logo, que é a seguinte situação. Fortaleza tem 22 jogadores com contrato até 2020 e até mais à frente, mas aí ele, ele entra na, no fogo cruzado e na mira das propostas e dos empresários. Mal terminou o brasileiro, o Burirão Nath, lá da Tailândia, né? Já manifestou interesse em levar o Oswaldo de volta. Parou um pouco, porque eu acho que chegou no período de férias. Aí agora vem o Fenerbahce e mostra interesse no atacante Romarinho. É, Fortaleza está demorando a contratar, na sua visão, e ao estar parado, ele é alvo do, do fogo cruzado dos empresários e dos clubes do exterior do Brasil? Como é que você vê essa questão?
0: Eu acho que são duas situações, né? Primeiro, é, essa questão de vender jogadores e ter assédio de jogadores, eu acho que é uma coisa natural é, o que o, clube, que o clube tem que ter. Tem que ter contrato, né? Pra quê? Pra que esses jogadores sejam bem vendidos, né? O que, o que não é legal é o cara sair a preço de banana ou então sair de graça e o clube não tem nenhum ganho, né? É, eu acho que essa, essa visibilidade que a Série A dá é natural, que os times de exterior... Principalmente do mercado asiático aí, né? Ele, que tem muita grana, eles queiram jogadores que se destacaram. Né? O Romarinho e o Oswaldo são exemplos de jogadores que se destacaram. Então, assim, o que interessa para o Fortaleza é realmente é ganhar, né? Ganhar, ganhar uma, uma compensação financeira que seja satisfatória. Né? Agora sim, quanto a, a, a demora de contratações, aí realmente tem uma situação que, que bem o Marcelo Paz colocou agora numa matéria até recente que a gente fez no diário, assinada aí pelo André Almeida o que, que é que os, que os jogadores estão fazendo? Que é uma prática que eu já venho notando que vem acontecendo desde o ano passado, né? Eles, eles, eles recebem as propostas e aguardam, né? Mesmo que seja uma proposta muito vantajosa, eles ficam esperando, até que a temporada comece. Quando a temporada começa, aí eles começam a fechar, porque vão vendo os jogadores treinando, não querem perder a pré-temporada, e vão tomando as decisões. Eu acho que a demora vem muito em função disso, sabe? Porque os jogadores, mesmo querendo vir... Eles esperam, porque pode aparecer uma coisa melhor etc. É um pequeno leilão que esses caras fazem, né? Eles também têm o direito deles, né? De, de querer ouvir a, as melhores propostas, não, não se prender tão rápido. E eu acho que é mais ou menos por aí. A, é, o que está acontecendo é mais ou menos por aí.
1: Gustavo, você acha que, por exemplo, uhum. nós vivemos um novo cenário do futebol cearense com o Ceará e Fortaleza na Série A? Especialmente o no nosso caso aqui, que é o Fortaleza? Aí eu acho que a gente chegou a duas situações. Primeiro, nós, ao longo dos anos, tivemos assim o um apego aos jogadores. Olha, esse atleta não pode sair que vai acabar o, o clube. Aí nós estamos na Série A, onde isso é uma coisa corriqueira. O torcedor vai ter de se acostumar com o entra e sai de atletas. E segundo é, é, os clubes com orçamento maior, e a situação de, de só sai se pagar uma, uma quantia realmente compensadora para os clubes. Né? Você vê também essas duas realidades...
0: É, como eu vinha falando, né? Essa questão da, da, da venda é muito realmente dessa questão de compensação financeira, né? Aí o clube vai ter condição de olhar, olha, eu tô com essa grana aqui. Quer que eu vou, quer, cadê o que é que o mercado tá me oferecendo? O que é que eu posso oferecer? Eu posso ser mais agressivo no mercado, né? E tentar um jogador mais caro. Eu acho que, que, que esse início vai ser muito disso, sabe? Acho que o torcedor vai ter que ter paciência realmente, porque é, não adianta também o clube fazer um gasto grande, sem saber se vai poder honrar, né, ou se, enfim, se vale a pena entrar nessa disputa, né, é, eu acho que também tem jogadores aí da base que vão ser observados, dos dois lados, tanto Ceará como Fortaleza, são muitas competições no começo do ano, né, tem aí Campeonato Brasileiro, ou Campeonato Cearense, tem Fares Lopes, tem... ou oh, é... <risos> é, né? né? Copa do Nordeste, enfim. Duas... São várias competições, Copa do Brasil, Sul-Americana. Vai ser quase que, que impossível não utilizar atletas da base. Então, eu acho que isso também vai ser observado, né? A Copa São Paulo vai ser um ótimo termômetro para isso. E, e, enfim... É difícil, assim, o torcedor fica um pouco ansioso, né? A gente entende. É. E a... nós mesmos ficamos ansiosos, né? Jornalistas também, queremos anunciar jogadores... Essa, esse marasmo às vezes é chato, né? Uma, e fica muito especulativo. Fulano de tal tem interesse, e clube de tal tem interesse, né? E a gente não chega num, numa coisa, numa conta fechada, né? Mas é, tem, temos que ter paciência, porque é um momento que já é tradicional do futebol, né?
1: É, o, o Fenerbahçe aceita pagar 8 bilhões pelo Romarinho. 8 milhões de reais. Ou seja, e a multa dele era 20 milhões. Para o mercado brasileiro e 80 milhões para o exterior. Dificilmente o Fortaleza vai conseguir 80 milhões no Romarinho. Vai ser um. um ter, de, de ter um poder de barganha muito grande para isso. Né? O Oswaldo a gente não sabe a multa. Mas os outros também estão na mira, de repente, de outros clubes. Né?
0: É, foi, foi uma multa realmente fora do comum aí, né? 80 milhões de reais, a gente sabe que é muito difícil, só se for um fenômeno do futebol brasileiro. É, eu acho que talvez nem um Everton Cebolinha, se, se, se ele chega a esse valor, não, de 80 milhões de reais, né? Porque eu, o Grêmio, se eu não me engano, of, recebeu A oferta de 30, 40 milhões de euros e não aceitou, né? Enfim. É, então o Fortaleza é realmente muito difícil vender por esse valor. Vai ser uma coisa bem menor, negociação mesmo, né? Com proposta, contra, pro, pro, contra proposta. Então, é, se ele chegar nesse valor, realmente vai ser uma venda espetacular, né? Acredito até que seja a maior da história, mesmo os 8 milhões de reais já seria a maior venda da história do futebol cearense, né? A
1: primeira foi do Jonathan... Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. 6
0: milhões de reais.
1: É, seria do bom... Santos. É, né? Superaria nesse caso. Superaria. Agora é o diretor pegar e investir na base ou partir logo para outro jogador. É sempre difícil essa decisão, né? É
0: uma decisão difícil, né? Porque o, o Fortaleza, eu sempre digo, que é um clube que nos últimos anos, mesmo quando estava na Série C, na, na Série B, ele tem um olho bom, assim. A equipe do Fortaleza como um todo, diretoria de futebol, diretoria enfim, tem, tem tantos cargos aí, profissionais competentes trabalhando, eles têm um olho bom eles conseguem achar ali um jogador que tá jogando ali de futebol nordestino, né que não tá numa liga tão badalada às vezes na série C, na série B e o cara aparece e é um grande talento, então eu acho que o caminho continua sendo por aí, entendeu eu acho que essa grana que chega é, ele tem que ser reinvestido em outros setores do clube para produção de mais dinheiro, né é, é, categorias de base, centro de excelência, que está aí a todo vapor, né? São essas coisas que vão deixar os clubes com, com rendimento, assim, a longo prazo.
1: Fortaleza vai precisar de seis reforços, pelo menos, seis a oito. Ele não seria o caso dele, são dois zagueiros, dois meias, dois atacantes pelos lados. Ele perdeu quatro volantes, não sei como é que vai ficar esse planejamento. Mas não era o caso de olhar para o mercado... Sul-americano, de repente, vê as opções que, que tem aí, até mais baratas, com o peso da moeda, né? É,
0: eu acho que realmente isso aí o Fortaleza está fazendo, né? Até agora não surgiu um nome. Muitas vezes esse nome surge até de surpresa, quando a gente vê o cara já tá contratado, né? É. Mas eu tenho certeza que eles estão vendo, porque realmente esse negócio de mercado é difícil. É, é... complicado, porque são, muito, são cifras muito elevadas, né? É. Os caras pedem mundos e fundos, é, é, é apartamento, é... É. luvas, não sei o que e tal, e aí você fica se perguntando, será que vale esse investimento em um jogador que a gente mal conhece, né? Um jogador sul-americano é. muitas vezes é aquele jogador de DVD, né?
1: Nós, exatamente. Nós estávamos, porque aí é preciso você conferir direito, não confiar só no DVD do empresário, do agente. A gente conversou com o Sérgio Papelinha há pouco tempo na, na rádio, e ele falando que o, o, quando se faz uma proposta para um jogador hoje, ele disse qualquer jogadorzinho comum diz, olha... 150 mil, ele fala assim, 150 mil como se fosse 15 mil, como se fosse 10 mil. Quer dizer, um mercado inflacionado é o que o Fortaleza enfrenta atualmente também na hora de, de formular contratos, né?
0: É, acho que todos os times de Série A, né? É, é incrível como, assim, a receita aumenta do clube, né? Você tem aí Ceará e Fortaleza com os maiores orçamentos da história. Aí, mas aí a galera se aproveita, né? Isso. Porque sabe que o time tem que ter jogador, e aí os caras sabem que o time tem dinheiro, Aí mete a faca, né? Como a gente fala no bom sear em né?
1: É difícil administrar, né? Porque tem uns jogadores com seus egos inflados, aí chega o agente, olha, tem clube interessado aqui e de repente pode lançar uma, um problema grande na gremiação, né?
0: Mal que tem muito, Ivan, é, é especulação dos próprios empresários, né? Os caras plantam mesmo assim para tentar valorizar o jogador dele, né? Aquece o mercado, né? Nessa... É. Bota, bota aquela informação ali que é pra torcida pegar a corda e, e, e o dirigente ser pressionado, né? Mas no fim das contas, eu acho que eles estão agindo bem, no sentido assim de, de ter paciência, né? Vai, acho que vai chegar o um momento que, que o Fortaleza e o Ceará é que vão dar as cartas. Querem contratar jogador X e Y não o cara ficar fazendo leilão dele mesmo, né? É isso. E se valorizando até mais do que deveria, né? Tem jogadores aí que, que sinceramente, não, não vale a grana que pagam não, sinceramente porque eu... traçar nomes porque é verdade o pessoal né só pega ar.
1: <risos> é isso então esse foi o nosso bate-papo aqui com Fortaleza Cast com Gustavo de Negreiros é de todo o núcleo de esporte no sistema Verde de maneira de comunicação prazer mais uma vez aqui Gustavo contar com a sua presença torcedor <risos> tricolor com certeza gostou de ouvir a sua sabedoria aqui em, em poucos minutos de conversa né
0: Ô, oh, rapaz se você gostou está de bom tamanho para mim
1: quem somos sei. nós <risos> Perfeito. Muito obrigado e um abraço ao torcedor tricolor e ouvinte da Verdinha.